0: Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis. Eh, estamos grabando, bueno, estoy grabando en un horario que no costumbro, pero qué rico porque, porque también salirse como de la, de la monotonía y del, hasta, hasta del horario de grabación, cuando uno no puede salir, pues es un respiro. El personaje de hoy, eh, déjenme les cuento, como, como cualquier este programa que les presento, siempre hay una historia de cómo contacto a mis invitados. Pero esta es una historia bien especial, al menos para mí. Porque en una, en una plática de amigos, en, en el WhatsApp, este, yo soy muy, muy torpe con el Instagram. No le entiendo, no le sé, pero yo sé que es el boom y que sé que ahorita es lo que más, más, más este, tiene como el, el foco de atención en cuestión de productos, bla, 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 bla. Me dice un amigo, oye amiga, este, deberías de checarte este, este perfil y me manda el link este, de Gotitas de Poliamor. Por favor, gente, vayan a ver este, 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 este perfil que está maravilloso. Y le digo, ¿de qué es, amigo? Chécalo, chécalo. aparte está bien lindo, me dice mi querido, mi querido amigo. Besos, mi querido David Lozano, este, por esta maravillosa recomendación. Así fue como te encontré, mi querido Jaime. Vi tu contenido y, y aparte de ser sumamente creativo, vi un video tuyo... Eh, y dije, es maravilloso, lo tengo que tener en el programa, y te encontré y, y vi toda la serie de cosas que, que tienen coherencia, que tienen información, que, que instruyen, que, que de verdad necesitan difusión, y luego, luego te escribí, y luego, luego me dijiste que sí, y no tengo cómo agradecer eso. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy en este episodio de Psicomorfosis y esperemos que sea una charla amena, ligera y entendible para toda la gente que nos ve. Jaime, mi querido Jaime, me dio un listado así como de sus hits, y yo dije, este porque este va para mi gente. <risa> <risa> porque hay mucha gente que me sigue, que le puede interesar y que le interesa este tema en, en, en especial, sí, que es el tema de poliamorético. ¿Qué es, mi querido Jaime, ya que es tu hit, es uno de tus, de tus fuertes. Explícanos qué es. Porque la gente, cuando, cuando yo hice como encuesta o cuando estábamos como, como, como planeando eh, eh, cómo iba a ser los promos y todo eso, porque yo los hago todo decía, ¿cómo le voy a comunicar a la gente lo que va a ser el programa? Y la gente tiene una confusión tremendísima acerca del concepto de poliamor. O sea, totalmente distorsionada de lo que significa y de lo que conlleva. Y más si le agregas ético. Entonces, aquí te tengo a ti como experto. Bienvenido a Psicomorfosis. Muchas gracias por estar.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Gracias por crear los espacios para poder hacer este tipo de discusiones. Porque sí, hay muchos temas que necesitan un lugar así. Y me encanta cómo ustedes conocen esa energía, esa apertura. Está muy padre. Muchas gracias por la invitación. Y... Poliamor ético, como dices, hay una gran confusión. Yo tengo ya un rato investigando y trabajando en, en no monogamia y en poliamor particularmente. Y para empezar, la representación que tenemos en medios de lo que es una persona o una relación poliamorosa siempre es un triángulo, ¿no? Es una triada. Y este, o empezan con infidelidad y es como todo sexo y es como todo... Este, promiscuidad entre comillas que es un término que tal vez después hablemos un poco de eso, pero ¿qué es el poliamor como tal? el poliamor como tal es, una, es un modelo relacional muy nuevo no es, ay ah, siempre ha existido el poliamor como no, sí ha existido relaciones abiertas han existido varias formas de relacionarse, pero como concepto, el poliamor tiene así ya en literatura desde los noventas apenas, ¿no? antes en en el 1800, ay, no me acuerdo, al final de 1800 hubo una comunidad que lo intentó es en Estados Unidos, pero ya como establecido, esto es poliamor, tienes dos noventas. Y una definición para mí sencilla, clara y directa es una persona poliamorosa es aquella que se considera capaz de tener más de un vínculo afectivo o romántico al mismo tiempo, simultáneamente, donde todas las personas involucradas están enteradas. No tienen que participar. No todos estamos mezclados. Solamente es cosa de que sepamos lo que está pasando, para empezar. Y digo afectivas o románticas, no sexoafectivas. Yo antes decía sexoafectivas, pero la realidad es que se nos olvida que existen personas asexuales que también tienen vínculos afectivos y románticos. Entonces yo puedo ser una persona asexual poliamorosa, donde esté en una relación con una persona que sí se considera asexual, y esa persona y yo no tenemos interacción sexual, pero tenemos una relación romántica. ¿no? Entonces, pues, no tiene que ser sexual.
0: A ver, fíjate, fíjate bien cómo, cómo es tan simple de, de, de explicar, porque lo es, pero lo que más nos falla a los seres humanos, mi querido Jaime, es el, el ser honesto. ¿Sí? Se nos complica mucho trabajarnos y guiarnos con verdad. Sí, es, eh, eh, dijiste una palabra clave que yo creo que es como, como, como el contrapunto de todo este rollo, que es el no engaño, el no omisión y que todas las partes están enteradas de lo que está pasando. También eh, eh, dijiste algo que, que sí, más adelantito lo vamos a desarrollar, pero toda la, toda la gente piensa que, que por ejemplo, en el, en el ámbito homosexual todo es promiscuidad y eso es una mentira totalmente. ¿sí? Tengo muchos amigos queridos y amados con relación estable ¿sí? que, que no, no se producen ni se dirigen así. Y el hétero es mucho peor, ¿sí? lo que pasa es que no se dice. So, o sea, el, el engaño es multifactorial y, y, y multigénero, ¿sí? es, es, no, no, no respeta eso, o sea, es una condición del ser humano. El tener un, un poli, una relación poliamorosa ética, por lo que te puedo entender, es que todas las partes estén en acuerdo ¿sí? con lo que está pasando sea cual sea que sea la dinámica que ejerza cada uno dentro de la relación, pero no es muy difícil llegar a este, a este, a este ámbito porque puede, puede como todo ser como una moda informativa y todo eso, pero realmente no somos una un, un, seres humanos eh, genéticamente, biológicamente y originalmente monógamos, ¿sí? o sea, somos somos personas que elegimos estar solamente con una persona pero también tenemos la opción la oportunidad de también hacer una variación con base a tratados de que no sea así y eso no está mal mientras sea informado y sea como tú lo, 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 lo estipulaste ético pero llegar a esta, a esta a esta amalgama de acuerdos ha de ser difícil o sea no nada más es de vamos a tener una relación poliamorosa no, hay que, hay que tener un, un estilo de información hay que tener una guía, ver cómo funciona, porque al final de cuentas somos seres humanos, somos bien arrebatados, ¿eh? las somos seres pasionales, y las pasiones juegan, seas as asexuado, no seas asexuado, o sea, tú, 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 eh, eh, el ser humano tiene, tiene, tiene un registro que, que no sabe lidiar con las emociones, no tenemos inteligencia emocional, mi querido Jaime, para poder llevar una relación poliamorosa sana y ética, ¿se necesita preparación para esto, Jaime?
1: Sí, acabas de decir muchas cosas que me gustaría empacar. Con bueno, algunas no estoy de acuerdo, con otras sí. Y Ay. me gustaría retomar para empezar esta parte de la promiscuidad, que decía, ¿no? Como hay eh, un, un sexólogo famosísimo, este um, Kinsey, de la escala de 100% homosexual, 100% heterosexual, que este, decía que él definía la promiscuidad como aquella persona que tiene más sexo que yo. No, a mí me encantó esa definición. Digo, sí, yo soy de eso. Y si una persona promiscua es alguien que tiene más sexo que yo, entonces siempre todo el mundo va a ser más promiscuo y yo siempre voy a ser más promiscuo que alguien. Entonces, la verdad, no me importa. ¿Por qué? Porque también es cierto que socialmente le ponemos un, eh, una carga bastante negativa al sexo. ¿no? Y el pensar que una persona tiene varias relaciones sexuales o tiene encuentros sexuales casuales hace que su relación o no sea estable o no sea seria o sea insana no se habla como ay de la adicción al sexo eh, clínicamente eso no existe no se habla de una adicción al sexo esta ninfomanía es más un concepto machista este patriarcal que un realmente una condición no es, eh, podríamos hablar con una persona adictiva tal vez pero como tal eh, una persona que tienes no se puede tener demasiado sexo puede, si, si tienes tanto sexo que no puedes funcionar en tu vida, eso puede ser un problema, pero el problema no es el sexo, el mm -hmm. problema es la adicción a algo que no te está permitiendo funcionar. Eso es como por un lado, ¿no? Y, este, y sí es cierto, por ahí hay varias, hay varias cuentas que, que, que tienen como este argumento, ¿no? Ay, es que el poliamor no es, no es solo sexo, y yo también lo dije, ¿no? No, es, no es solamente vamos a ir a tener sexo todo el tiempo, este, pero no quiere decir que no puedas tener todo el sexo que quieras siendo el modelo relacional que tú quieras. Por otro lado, esta parte de se necesita preparación, sí, totalmente. Cuando hay personas que llegan conmigo y me dicen, oye, es que yo siento que soy poliamoroso, o yo estoy en una relación poliamorosa, a mí me dan ganas de preguntarle, ok, ¿ya tuviste tu primera plática de seis horas acerca de acuerdos y qué quiere cada quien? Y si me dicen no, es, ay, no, espérame, eso todavía tiene que cuajar, porque... Como dices, aquí hay que empezar a manejar muchas personas, muchas necesidades y, sí, honestidad. Pero, regresando a tu primera pregunta acerca de poliamor ético, cuando se habla de poliamor, esta capacidad de tener varias relaciones, en la literatura que todas son fuentes primarias, fuentes primarias este, hay propuestas de cosas de parte de algo que se llama responsabilidad afectiva, que está muy manoseada, está muy, este, se utiliza como un arma a veces. Hay gente que dice que la responsabilidad afectiva solamente es que yo soy responsable solamente de lo que yo siento. Uh -huh. Y tú, de lo que tú sientes, yo no puedo hacerte sentir nada que tú no quieras. Eso se utiliza como un arma en cuanto, ah, no, tú te enojaste. No, pues tú a ver cómo lo haces. Uh -huh. Porque yo no te puedo hacer enojar. Yo no te puedo hacer sentir nada que tú no quieras. Uh -huh. ¿No? Entonces, ahí hay un problema porque no es para eso. Entonces, ¿qué preparación se puede tener, primero es informarse, es como tú dices, es súper importante. No hacerlo solo, sola, sole, es tener a alguien que te pueda acompañar. Pero yo en mi propuesta, en mi cuenta, en, mi, en mis investigaciones, en mi trabajo, yo tengo una propuesta de ética que tiene cuatro pilares. ¿No? Porque a veces decimos, es que sí, la, hay que ser éticos, pero qué es, ¿qué es eso? Porque la realidad es que la ética es algo que puede ser, es muy subjetivo. Si mi ética y tu ética no coinciden, mm -hmm. vamos a chocar. Mm -hmm. Y si ni siquiera sé qué es mi ética y cuál es la tuya, no vamos a poder llegar a un acuerdo. Entonces, yo tengo cuatro, una apuesta de cuatro pilares de, de, de la ética. El primer pilar es que todas las personas en una relación ética tienen agencia. La agencia es la capacidad que yo tengo como ser humano de hacer lo que yo quiera, porque soy un ser humano libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. A ver, ¿eso quiere decir que yo puedo irme a acostar con quien yo quiera? Sí. Y que puedo hacer, sí, tú puedes hacer lo que se te antoje, porque eres un ser humano libre. Pero esto solo funciona éticamente con los otros tres. El segundo es honestidad. Honestidad no es decirlo todo. Porque también necesitamos privacidad, también necesitamos nuestro mundo. Y también es cierto que no tenemos que decirle todo a todo el mundo porque pues, no les interesa. Sí. La honestidad como yo la propongo es, voy a compartir contigo la información que te afecte o nos afecte eh, este, en nuestra relación. Entonces, si yo voy a tener una relación sexual con alguien más... Y eso, uno, es un riesgo de contraer este, infecciones sexual sí. porque por más el sexo seguro no existe, existe el sexo consciente de riesgos. Sí. Y tenemos acuerdos tú y yo, ¿cómo te vas a sentir tú con que yo tenga este, este momento íntimo con alguien más? Te afecta. estoy si honesto, te lo tengo que decir. Este, si me comí el panecito que tenías en la, la cena, uh -huh. te lo tengo que decir porque te afecta. ¿no? Es de, como son los extremos sí. de honestidad entonces el tercero es porque si yo soy honesto contigo y te digo toda la información que te afecta tú entonces tienes la capacidad de darme el tercer pilar que es el consentimiento sí. y el consentimiento va más allá de decir si quiero o no quiero tiene cinco elementos para hacer un consentimiento ético que es, tiene que ser libre debe ser informado debe ser específico Debes ser entusiasta que este, A veces se le olvida a la gente que si yo te digo, bueno, sí, mm, mm. debe ser entusiasta. Yo neta quiero hacerlo. Y el último punto que para mí es esencial es reversible. No es un hasta que la muerte lo separe y ya ni modo a ver cómo le haces. Yo puedo retirar mi consentimiento en el momento que sea y está bien así hayamos comprado el boleto para irnos a cazar a Japón y estemos en el aeropuerto con las maletas. El... yo te puedo decir ya no quiero, y no tengo no necesito ninguna razón más allá que decir no quiero ahora, estos tres generalmente se utilizan en la literatura pero se se modifican, se usan como un arma en cuanto a que dicen, ay bueno, mira entonces, yo soy ético, porque estoy en una relación contigo, Cristal y yo quiero irme a acostar con tu mejor amiga. Y soy libre de hacerlo porque tengo agencia. Y ya te lo dije, soy honesto. Y si no te gusta, pues, mamacita, ahí está la puerta. Consentimiento, ¿qué tal? Súper ética mi relación. Pero no funciona así. Y aquí es cuando yo meto, mi propuesta es mucho más este cuarto pilar, que es la compasión. Y la compasión no es lástima. La compasión es, la, es saber que yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo con lo que tengo. Tú también. No lo hago para hacerte daño. Y mis decisiones van a tener el bienestar de todas las personas involucradas en mí. Entonces, si yo te digo que me voy a acostar con tu mejor amiga y te afecta, no, es un, no lo voy a hacer porque te hace mal. Es yo decido no hacerlo porque te hace mal. Pero no te echo la culpa a ti. Es mi decisión desde mi agencia, desde mi honestidad, consentimiento y compasión.
0: Y es ahí donde la marrana, tú eres el rabo. Sí, mi querido Jaime, porque mira, en, en, en la psicología, en, en, en varias corrientes y todo eso, manejan un concepto ético de cómo, de cómo decirle al otro que es la ética personal. Y se resume en dos palabras. Lo que te hace daño a ti y a un tercero no es ético. Así, delimítalo, ¿no? Poniendo el ejemplo maravilloso que tienes de me voy a echar a tu, a tu mejor amiga. Sabemos que, que, hay, que hay daños colaterales que se pueden, que se pueden este, eh, desencadenar a través de una decisión, ¿sí? Es aquí donde se le, donde se le pide a la gente eh, que, que realmente tenga el propósito, si, si están interesados en, 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 en la práctica de ¿sí? eh, esta modalidad de relación que, que puede ser también, porque, porque si existe, mi querido Jaime, y si está ahorita en, 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 en el menú de cómo poder llevar una relación, es porque también existen beneficios, ¿sí? O sea, también hay un, un, un beneficio de, de la práctica de Pero, cuando se hace realmente con un propósito mmm, de beneficio mutuo? No sé cómo, cómo expresarlo. O sea, porque, porque vemos, ve, ve, justamente es ahí donde, 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 donde puntualizo lo que acabas de decir hace unos minutos, ¿no? es muy fácil tomar en cuenta lo, los, los cuatro conceptos ¿sí? pero hacerlos de manera tan egoísta que no pensar de manera empática en el otro ¿sí? yo no te dije que te enamoraras yo no te dije que esto, yo no te está, está establecido los cuatro conceptos pero no, 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 se trata de también ver que la, que la relación sea una relación informada y una, informa, una, una relación empática, donde si tienes 10 personas candidatas para, ¿por qué te vienes a, a acostar con el mejor amigo, no? O sea, esas son las cuestiones que uno tiene que decidir en base a lo que puedes causarle al otro, y creo que ahí es donde, donde hay muchísima también confusión. Este tipo de relaciones funcionan, mi querido Jaime. Si, si funcionan? ¿qué, ¿Qué beneficios
1: hay en, en la poligamia? Uh, uh, y yes, esa un, es una confusión súper común. La poligamia y el poliamor son conceptos diferentes. Okay. La poligamia es un concepto legal okay. en cuanto a que yo puedo tener varios esposos o esposas y solamente es un término legal. Okay. Eh, este, el poliamor es un modelo relacional que no tiene que ver con esta otra parte. Okay. No, Porque sí sucede mucho que es, bueno, es que está la monogamia y la poligamia. No, está la monogamia en cuanto al modelo relacional que la versión legal es el matrimonio. Sí. Y la poligamia y el matrimonio, ahí es donde serían como los opuestos, entre sí. comillas. Ahora, funciona la relación. Hay una, hay, una, hay una, un autor que este, me encanta cómo pone esta parte del éxito de las relaciones, sobre todo en las relaciones monógamas. Paréntesis, yo no tengo nada en contra de las relaciones monógamas. Yo Me encanta leer la monogamia. Yo he sido monógamo, no estoy cerrado a ser monógamo en el futuro si es que sucede en algún momento. Yo actualmente estoy en una relación poliamorosa en B, que quiere, en N, perdón, en N, que quiere decir que yo tengo dos relaciones que son independientes Ajá. y uno de mis vínculos tiene un novio que no tiene nada que ver con nosotros los dos. Okay. Este... Y si en algún futuro, por alguna razón, nos separáramos y me quedara yo con uno o me quedara solo y me feliz de la vida por ser monógamo, desde esta monogamia ética también. Yo no regresaría a la monogamia tradicional. ¿Por qué? Porque en la monogamia tradicional, la única forma en que una relación puede ser exitosa es que una de las personas involucradas se muera. De cualquier otra forma es un fracaso si yo tengo la relación más feliz del mundo con un, mi esposa, mi esposo, mi esposa, lo que sea y somos felices durante 50 años y en el año 51 decimos, ¿sabes qué? es que la verdad es que no quiero estar contigo te amo, te adoro y no quiero, vamos a divorciarnos en ese momento socialmente es un ¡ay! no lo lograron, no funcionó si abren la relación, ¡ay! pobrecitos fracasaron no importa lo felices que sean, y esto también implica que si tienes una relación horrenda, violenta, este, que te hace infeliz durante 50 años, pero una de las personas se muere, la conclusión social es, pero estuvieron juntos hasta el final y su amor fue verdadero, y está bien feo eso, tanto para la monogamia como para cualquier otro modelo relacional esas mismas cosas se reproducen también en las relaciones poliamorosas cuando no estamos listos a veces yo llego a una relación poliamorosa pensando que quiero seguir con las ideas de la monogamia tradicional y entonces me doy en la torre, ¿qué es lo que pasa? yo más bien me voy a, una relación exitosa para mí es aquella en la que yo estoy creciendo en la que estoy actuando con ética de esta forma como yo la digo, donde me siento libre de hacer lo que yo quiera donde puedo ser honesto Comunicando esto que nos afecta entre nosotros, donde puedo dar y retirar mi consentimiento cuando yo quiera, siempre tomando el bienestar de todas las personas involucradas en mente. Un ejemplo en cuanto a monogamia ética sería personas que deciden ser monógamos, monógamas, monógames y deciden estar juntos y sabiendo que tal vez no sea para siempre porque no tiene que ser para siempre. Hay que empezar a deconstruir, a quitarnos estos mitos del amor romántico, donde una relación exitosa es aquella que dura siempre, donde viven juntos, donde somos, este, nos, somos no sé, este, complementos. No lo sé. Son cosas que cuando las cuestionas un poquito empiezas a decir, ¿quién sabe? Tomando todo eso en cuenta, las relaciones polémicos funcionan dependen de las personas involucradas, igual que las relaciones monógamas o anárquicas o swingers o cualquier otra parte de la no monogamia monogámica. En mi caso, yo te puedo hablar de mi experiencia en mis relaciones. Yo tengo una relación este, poliamorosa, uno de mis vínculos con él tengo siete años y con el otro tenemos un año y cachito. Y este, durante estos siete años con mi, mi primer vínculo, con el que empecé, Empezamos monógamos, uh -huh. nos abrimos después, unos años después, y hasta hace un par de años empezamos a explorar esta parte poliamorosa. Yo tuve otra relación okay. este, donde no fuimos compatibles uh -huh. y todo el tiempo estamos conociéndonos, creciendo y sabiendo que... Algo que, que hago yo mucho con mi vínculo, eso con los dos ya, es cuando cumplimos años o hay fechas importantes, nos sentamos, celebramos. A mí me encanta celebrar eso de que ¡Ay, es que el amor romántico también es aniversario. Pues sí, eso me encanta. Este, y nos sentamos, celebramos bonito y yo le digo a, a, a Marco, se llama. Gracias por estar conmigo, que te ha gustado nuestra relación. ¿Quieres seguir conmigo un año más? Porque esa persona que conoces hoy, este Jaime de hoy, no es el que conociste hace siete años, ni el que conociste hace un año. Somos personas completamente diferentes y hemos cambiado. ¿Decides, y yo decido, seguir un año más? Sí. Sabiendo que si en el camino nos separamos me va a doler muchísimo, voy a estar muy triste, voy a comer mucho helado, voy a ver películas románticas, o sea, voy a escuchar Taylor Swift. Y voy a aceptar que las relaciones terminan y está bien. No tenemos que estar juntos y no queremos estar juntos. Una relación funcional, una relación exitosa, es aquella donde yo decido estar de esta forma ética.
0: Se puede estar enamorado de, de, de ambas relaciones, o sea, de ambas personas. En ti funciona con, con base a tu experiencia. Porque qué interesante es, porque también es uno de los, más, de, de los, de los grandes tabús Sí, eh, de, de lo que uno profesa y dice el amor es único y personalizado y no puedes amar más que a una sola persona y comprometerte por el resto de tu vida y a la del barrio, ¿no? O
1: sea, sí, así ah, exactamente lo ah, acabas de decir sí, y la que... cosa es que cuando pensamos así es, y yo lo hice muchísimo tiempo yo quería que mi, que mi pareja que mi novio fuera mi mejor amigo y mi amante y mi confidente y mi porrista y mi, este, mi juez y el que me estuviera checando y el que me diera seguridad y el que me y, 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 y de pronto te das cuenta de que echarle todo eso a una persona está bien difícil esto no quiere decir que no se pueda tener una relación monógama una relación monógama pasa lo mismo y yo puedo entonces decidir Tú eres mi novio, mi esposo, mi novia, mi esposa, lo que sea. Y tengo amigos, y tengo confidentes, y tengo familia, y tengo un perro, y tengo un gato. Y no echarle todos los, todo el peso de mis necesidades a una sola persona, que es imposible. Por eso, tronamos. Y no tronamos en relación, sino tronamos hasta psicológicamente. En mi caso, yo me he enamorado de dos personas, sí. Y de hecho, lo que me, me llama la atención es esta idea romántica, eh, que si yo conozco a alguien y me gusta, porque pues es algo hormonal también y fisiológico, y dices, ay, y hasta se siente como, como calorcito, y que dices, ay, sí, me encanta, y lo veo, y me prende, y quiero agarrarlo, y entonces un día me dice, ¿quieres ser mi novio? Y le digo, sí, y en ese momento pareciera que mágicamente mi cerebro apaga esa parte y dice... En construcción, suspensión Hasta que no se termine esta No puede llegar otro Como si mi cuerpo realmente estuviera así uh -huh. Otra vez, no me quiero ir a la idea De si la monogamia es natural o natural A mí no me importa si es natural sí. o natural Porque para mí es una decisión Pero yo sí me doy cuenta De que me sigue gustando gente uh -huh. Tengo un artículo en mi blog Que se llama Amar es una decisión, no un accidente porque sí es cierto que me puede gustar más ahorita yo soy poliamoroso estoy en una relación donde tengo dos vínculos y yo no quiero tener más vínculos sí. no quiero tener otro novio porque no tengo tiempo porque no tengo energía porque estoy contento como estoy no me sí. hace falta ¿conozco más gente? sí ¿he tenido sexo con más gente? sí ¿hay gente que me encanta? sí ¿tengo amigos muy cercanos que quiero y adoro y podría tener una relación con ellos si quisiera? sí el punto es yo no quiero Ay, Jaime, pero es que Si llega Cupido y te enamoras ¿Qué haces? Pues haces uso de este Cerebro humano que tienes y decides No echarle agua a esa plantita y dices, a ver Si me gusta esta persona y sé que me mueve Y nos besamos rico Y, me, y cada que lo veo, la veo Me mueve más Y no quiero una relación pero insisto en hacer aquello que yo sé que me lleva a crear una relación, eso ya es hacerse necios, sí. ¿no? Es decir, mmm. yo sí si me ha pasado, tengo personas. Eh, sí, con, sí, hace, hace muchos años este, Tres, cuatro años Yo conocí a alguien en un evento de mi cumpleaños Y este, estaba con Marco Y le dije, es que este hombre me gusta mucho Y Marco siendo sí, tan hermoso como es Me dijo, pues dale un beso Y yo, ay no, ¿cómo <risa> crees? Entonces va y le dice, oye, si sí es el cumpleaños de mi novio ¿Le quieres dado un beso? Y bueno, yo me volé No te Ajá. lo puedo explicar Dije, este hombre tan guapo Tan increíblemente hermoso Me está besando a mí Ajá y platicamos, y que tu Facebook y que intercambiamos información, nos íbamos de regreso. Dos días después, le dije a Marco: ¿Sabes qué? Este hombre me movió muchísimo. Estoy sintiendo cosas porque este hombre me interesa y no quiero tener una relación. Entonces hablé con, este, con esta persona, le mandé un mensaje y dije: ¿Sabes qué? Me gustas muchísimo, me gustas, me gustaría conocerte más, pero no es que me gustes demasiado. Sí. Y para eso que yo quiero contigo, no lo puedo hacer ahorita. Entonces, mucho gusto. Muchas gracias por que en mi vida. Bye. Bye. Okay. Y me hice para atrás. Me dolió. Y por supuesto que estaba... qué tal era el amor de mi vida. Y la verdad es que no es cierto. Era una calentura. Y güey estaba mapísimo. Y todavía de pronto ah. me acuerdo y digo... ay pues igual y ahorita el, ya no lo... ¡El pescado! No. Pero la realidad es esa, es yo decido tener una relación, ¿me puedo enamorar? Pero, claro que sí, porque físicamente se puede, y puedo decidir no hacerlo.
0: Y, y esto, esto, mira, uno lo cuenta, uno lo cuenta de manera, de manera graciosa y todo eso, pero realmente cuando estás en, en, en el rollo de la revolución este, hormonal, emocional, y donde tienes una química impresionante con otra persona, el, es muy fácil irte como borde en tu modán, ¿eh? Es muy fácil decir, pues, vámonos, no lo echamos. Sí, porque, pues, está ahí, guapo, ricurri, accesible, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que también eh, el sostener a, a, a la, la gente ni, ni siquiera, este... Dimensiona también esto que yo creo que es importante. Y si no es importante, pues deséchalo. Cuando una cosa empieza casual, luego se puede convertir en serio, gente. ¿Sí? Porque empiezas con el gusto al chocolate y te terminas comiendo el pirulí. ¿Sí? Esa es una realidad, mi querido Jaime. Y cuando tienes ya compromisos, sí cuando ya tienes compromisos no obligatorios, sino, sino por gusto, porque tú los mantienes, cuando tienes una chamba, cuando tienes que estar produciendo, entonces eso, cualquier relación, aunque sea casual, amerita tiempo, amerita calidad. Porque no nada más llegar a metérselo y shush, terminó todo el rollo. No, 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 no se trata de eso, mi querido Genio. También ante eso tienes que tener la, 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 la conciencia de estar de una manera de calidad
1: para el otro Hasta para lo casual Sí, 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 sí. y es parte de poder Decidir qué tipo de relaciones quieres uh -huh. Yo este, no soy muy Dado a tener sexo Así de un momento, así de Ay, te conocí, vamos a tener sexo y me voy Y no te vuelvo a ver, me cuesta trabajo uh -huh. Por mí, y de pronto he dicho Sí me gustaría intentarlo porque sé que está padre Sé que es sí. gay pero hace poco descubrí que algo que a mí yo necesito para tener sexo con una persona uno a uno es sentirme cómodo, sentirme seguro sentirme apapachado y es un sí necesito conocer a la otra persona, también es cierto que una de mis parejas es muy de, ah, yo puedo tener sexo contigo, es no te voy a ver mira, qué padre y le funciona, aquí la cosa es los dos somos muy claros en esto, ¿no? yo cuando hablo con personas así de, ah, oye, cómo qué quieres, y yo okay, mira me gustas mucho, me caes muy bien Sí que quiero tener sexo contigo, por supuesto que sí, y no estoy buscando una relación de este tipo de noviazgo, ¿no? Hay muchas opciones, hay muchas. Me acaban de preguntar en Instagram, este, en mi cuenta personal, una, un amigo. Oye, ¿y si alguien te dice que quiere ser tu novio qué le dices? Le digo que estoy polisaturado, ahorita no uh -huh. se puede, pero hay otras opciones. Uh -huh. Me dice y ¿qué otras opciones hay? Le digo, acabo de descubrir un concepto que es eh, amigos platónicos queer, queer platonic friends, que es Tener una relación íntima, amistosa, puede ser sexual, no con la idea de construir, porque también tenemos esta idea de que todo el tiempo que amamos a alguien, tenemos sexo con alguien, tenemos que irnos hacia un matrimonio, hacia o sea, tener hijos, hacia o sea, vivir juntos, hacia o sea, tener viajes y conocer a la familia. Y a veces no queremos eso. La cosa es otra vez decidir y responsabilizarme yo qué tipo de relación quiero construir yo qué tipo de relación quieres construir tú y cómo podemos hacerle juntos y también en algún momento decir ¿sabes qué? me acabo de dar cuenta de que esto no es lo mío y yo quiero otra cosa
0: sí o sea, irte o sea, eso, eso también, y, y más en la, en la metodología de la experimentación conozco, tengo tengo grandes amigos, mi querido Jaime eh, en este tipo de cuestiones eh, 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 que son muy, muy, muy éticos con la responsabilidad de la vinculación ¿Sí? Que, que, que creen en el, en el no sexo por sexo, ¿sale? O sea, que es también una manera muy respetable de, de pensar. Y, 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 y vincularse con el otro es importante para mantener un tipo de relación, pero también cuando, cuando se esclaviza en, en este modelo de vida, porque es una esclavización el solamente darte y dedicarte y, y consagrarte a una persona, Ojo, porque con los programas anteriores, que estaba hablando de la infancia, hasta versículos de la Biblia me aventaron, ¿sale? Eh, eh, quiero aclarar que es un, es un programa de difusión para todos y para, y para todo tipo de información, y se me da la gana hablar de, de, de esto. No porque yo soy monógama, mon, ¿no? Y yo, yo tengo un, una relación donde, donde yo decido estar así porque, mira, mis capacidades no, no me dan para más porque hoy me reconozco como una persona que no sería capaz hoy, no sé, mañana, y no sé, en un año ¿sí? De, de tener una, una relación abierta, ¿sale? Cristal decide no hacerlo porque se pone loca, ¿sí? Y necesitaría un proceso de, de, de mucha, de mucha, de mucha, de mucha, de mucha información para poder tener la capacidad pero sí conozco gente que se está preparando para poder hacerlo porque toda su vida vivió con el concepto de que como lo decíamos hace unos minutos no, este, Pepe el Toro hasta la muerte y mi chorreada o mi chorreado y, y, y el concepto eh, eh, romántico del amor tortuoso y, y estoy por ti, para ti por el resto de mi vida jamás ¿Sí? Y, y, no, y han sido tremendamente infelices. Y una de las cosas que me preguntaban es, ¿qué papel juegan los celos aquí? Porque aunque sea informado, ¿sí? aunque sea cultivado, aunque sea preparado, pues sí, ay, mi querido, ahorita que me, ah, que, sí. que me estás contando eso de, 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 del papazote y acá y bésalo, digo, oye, par de huevos, me decían, ay, lo ¿qué seguridad tiene que haber? Creo que la seguridad está en que yo sé lo que tú sientes por mí y eso está seguro. O, ¿Cómo funciona, mi querido Jaime? Porque esto sí me, 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 se me cuece el morbo. ¿Cómo le hacen con sí, lo Sí, sí
1: es, 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 de mis, es de mis temas más taquilleros. De hecho, el 7 de febrero voy a dar un taller que se llenó así. Lo, lo puse, seis días ya estaba lleno. Este, el taller se llama Los celos como amigos. Porque cuando me dicen, oye Jaime, pero pues tú, como persona pura y amorosa, obviamente no sientes celos. Yo soy celoso, yo soy muy celoso. Sí. Y yo, yo no considero que los celos sean tóxicos. Sí. Yo nunca le digo a alguien, quítate los celos. Al contrario, qué bueno que sientas celos. Porque para mí, en mi experiencia personal, estos celos se han vuelto mis mejores amigos para conocer qué es lo que necesito yo. Aquí lo tóxico, y esa palabra a mí me hace como, hay cosas. este el, lo, lo, lo no funcional de los celos es cómo reacciono, con, qué hago con ellos. Aunque la verdad, desde esta compasión, a veces no tengo otras herramientas. Y la mejor forma que conozco yo para lidiar con mis celos es enojarme y gritarle a mi pareja y lanzarle platos. Porque no me enseñaron otra forma de hacerlo. ¿Justificable? No. ¿Comprensible? Sí. Ahora, ¿qué pasa a mí? Yo veo desde mi experiencia como persona poliamorosa con celos, sí. cuando Marco empezó a salir con, con gente, yo le decía, híjole, no, no puedo, no puedo, o sea, me da, me da, y me acuerdo la primera vez que salió con alguien, y, y después de, y yo y siempre les digo, y yo como psicoterapeuta, como experto en el tema de no monogamia, sí. yo doy talleres, Entonces, qué? y yo estaba así de, me voy a morir, entonces, este, hicimos toda esta preparación, que, acuerdos, este, límites, la verdad Entonces se va y en ese momento me fui yo a mi cama Puse Taylor Swift y me puse a llorar <risa> Hasta que regresó Y te lo cuento y se me, se me hace un nudo en la garganta a través de acordarme Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, no, no puedo me destroza, estoy destruido abrázame y dime que me amas ahorita, por favor, no me hables de nada más porque no, y entonces hay gente que me dice, ¿qué ganas de sufrir? ¿para qué te pones a esas cosas tan horrendas? pudiendo nada más estar los dos tranquilos en su casita, ¿para qué te vas a hacer sufrir de esa forma? y yo diría, tienen toda la razón aquí lo que está es yo no tenía otras herramientas no sabía cómo cómo como lidiar con esto eh, de otra forma lo que entonces aprendí es asentarme, a escuchar mis celos, porque lo que a mí me pasaba era decir, no, no, no quiero saber, no, ni me digas no, 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 y cerraba los ojos y ponía las manos y no, 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 no 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 y, y, me, y me, me cerraba y me enojaba y lloraba y de pronto fue un, a ver Jaime, siéntate a escuchar qué te dicen tus celos y lo que me decían mis celos, ese día, que yo estaba llorando de ser así, me decían, ¿sabes qué, Jaime? Tienes miedo a desaparecer de su vida, porque es muy importante para ti. Y ese miedo te está carcomiendo. Pero aquí la cosa está, en, yo digo que los celos son como amigos, porque es como ese amigo que está contigo, y estás en un bar, y estás tomando, y te dice, oye, cuate, ¿sabes qué? Estás tomando mucho, bájale. Y tú dices, ¡ah, sí, 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 sí! Oye, es que estás tomando mucho, bájale. Sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Va a llegar un momento en que te va a agarrar y te va a sacudir y te va a decir, ¡ya, despierta, que te estás poniendo en peligro! porque no me haces caso? Y los celos son algo parecido. Porque pueden empezar con esta cosquillita, se todos los sentimos diferentes. Y en lo que platico en este taller y en un artículo también en, en mi blog, es que cada, estos celos tienen, los celos como tal no son una emoción, sino tienen debajo emociones, sensaciones básicas que pueden ser el miedo, la tristeza o el enojo. Y estas tres no son tóxicas, al contrario, me dicen que si yo tengo miedo, necesito seguridad porque me siento amenazado. Sí. Si me siento triste, necesito reconectar contigo, con, conmigo y sentirme valorado. Si estoy enojado, necesito proteger algo porque lo siento atacado. Y si yo entonces aprendo a escuchar mis celos, mis celos me pueden acercar a mi pareja y a mí me ha servido, porque empiezo a sentirme celoso y les digo, saben qué, me estoy empezando a sentir a cualquiera de los dos. Me estoy empezando a sentir celoso y me doy cuenta de que es miedo y este miedo me dice que esto es seguridad. Necesito que me ayudes a sentirme seguro. Y aquí la, aquí entramos otra vez a este lugar donde no estamos buscando quién tiene la culpa, quién es el que hace, quién no hace, quién puede... Es, es mi responsabilidad y desde esta compasión tú me vas a acompañar si quieres. Y si no quieres acompañarme, también está bien, no es tu obligación. Qué padre que lo hagas y te lo agradezco. Entonces, hay gente que no siente, no siente tanto celos. Marco no es muy celoso, sí es celoso. Yo ya he escuchado este podcast y me... Lo estoy, ¡Ah! lo estoy sacando del closet celoso porque cuando lo conocen me decían no no yo no siento todos celos. Yo,
0: dicen eso mi querido no, 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 no sé no, lo que no, ver con yo, los celos hasta
1: que pero sabe, sabes uh -huh. qué es que tenemos esta idea de que los celos es esta cosa explosiva de ojos sí. verdes de las películas sí. y a veces los celos puede ser el mm, un mm. como ay uh, mm -hmm. uh, es que sabes que a veces es envidia sí. que la envidia tampoco está es horrenda la envidia me puede avisar qué necesito. Otra vez es, ¿cómo lo voy a usar? Sí. ¿Cómo voy a usar esto que me está dando? Esta, esta sensación desagradable, porque es desagradable, por supuesto que sí, sí. Pero la puedo utilizar para acercarme a mi pareja.
0: Mar, mar, marco, ¿tu relación más larga? Sí. Okay. ¿Quién introdujo a quién? ¿Él a ti? O sea, ¿por él tú te abriste a este panorama? Uh -huh. Tú te abriste y luego yeah. lo hablaste con él. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, funciona? No porque me interese nada, Saludos, Marco. No, no
1: yo, tú puedes, tú ves toda mi pero, historia pero, en pero mi pero cuenta cómo, de cómo, Instagram.
0: ¿Cómo se sí. le hace? ¿Cómo se le hace para que esto, para que esto cuaje? Te metieron a ti, porque somos psicoterapeutas, ¿sale? Y porque viene un montón de gente con un montón de pensamientos eh, eh, a consulta y, y con un montón de creencias y sistema de vida y bla, 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 bla. Es, es, es. Pero también adaptarse a un modelo de vida como, 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 como individuo, independientemente de lo que te dediques, seas bloguero, facebooker, lo que tú quieras, ¿no? Es, es también, ¿cómo llegaste tú a, esta, a, a, a este camino? O sea, ¿cuál es tu camino recorrido?
1: Sí, y de hecho tengo un video en, Insta, en Instagram que hice con Marco, okay. donde platicamos nuestra historia porque esta pregunta me la hacen muchísimo, de cómo se le hace, yo siempre digo, bueno, no sé cómo se le hace, te puedo decir cómo le hice yo, uh -huh. en esta relación, porque también, fue diferente con Ricardo, ¿no? Y va a ser diferente, si en algún momento es otra persona diferente. sí, sí tengo un artículo que se llama, ¿cómo abrir tu relación sin que te exploten la cara? Donde pongo como, en general, algunos pasos que puedes seguir. En mi historia con Marco, yo vengo de historias de, de relaciones monógamas monógamo serial donde empezamos, yo decía, es que no me termina de acomodar la monogamia pero soy celoso, pero no quiero, pero sí quiero pero quién sabe y empecé a esa investigación, empecé a conocer estas cosas, pues finalmente, como dices como la práctica profesional, pues también aprendí cosas, yo dije, yo poliamoroso jamás, pero pues si una relación abierta, tal vez pueda llegar conocí a Marco empezamos a salir y ya que vamos pensando en tener una relación seria, le digo, mira yo quiero que seamos monógamos al principio. Pero después, yo no quiero de ese monógamo. Solo que no, no te puedo decir tampoco, ve a hacer lo que quieras. Uh -huh. Entonces, vamos viendo. Una de mis frases que repito muchísimo es nada urge, nada urge. A veces me urge porque conocí a alguien que está buenísimo y digo, es que si no es ahorita se me va a ir. Uh -huh. Pero esa actitud no te lleva a ningún lado bueno. no Te va a llevar a muchos problemas. O puedes decir, ah si me urge tanto, si me urge tanto como para ignorar tu bienestar, mejor termino mi relación contigo y atiendo esto que necesito. Regresando a mi pregunta, a la pregunta que me hiciste. Eh, comenzamos monógamos eh, estuvimos monógamos como un año y medio. Después de un año y medio nos abrimos a estar con, eh, sexualmente solamente con otra persona juntos, solamente. Y no sé cuántos años después creo que al, al quinto año, al quinto año, conocemos a una persona con quien hacemos un clic maravilloso. Y yo le digo, está padrísimo, vamos a vernos. Y les aviso a los dos que esto solo es sexual. Okay. Si alguno de los tres, este fue un error mío, no conocía, no es justificable, es comprensible, yo no conocía otra cosa. Uh -huh. Y esto fue pues una regla las reglas están puestas del miedo para controlar a otra persona a mí no me funciona ya yo ya no pongo reglas hago acuerdos les digo esto los tres estábamos de acuerdo no nos vamos a enamorar uh -huh. y qué crees que pasó este, había un clip padrísimo uh -huh. teníamos una química sexual muy padre nos veíamos cada fin de semana se quedaba aquí con nosotros fue maravilloso fue de las, de las épocas más felices de mi vida uh -huh. Y entonces un día me dice Marco, oye, ¿ya te diste cuenta de que te enamoraste de esta persona? Y yo, ¡ay, estás mal! ¡Yo! ¡Claro que no! ¡No, no, no! Pues ¡Está rico! Y ya. Pues sí me gusta, y sí salgo con él, y sí lo abrazo, y sí lo beso, y sí nos abrazamos, y sí, y sí, sí, sí estoy enamorado. Sí, ajá. Y yo no me había dado cuenta, porque para ajá. mí era imposible considerar que yo podía enamorarme de dos personas, sí. y la idea de pensar enamorarme de alguien más, era automáticamente negar que yo estaba enamorado de Marco, y yo decía no, es que yo, yo amo a Marco, lo amo sí. y, y, es, y me encanta con él pues no, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. entonces, lo hablamos Marco y yo le dije sí, sí estoy enamorado de él ¿qué te digo? y me dice pues vas, ¿no? o sea Marco siempre tiene más como esta experiencia en relaciones abiertas sí. en poliamor tampoco le ha funcionado muy bien porque esta falta de información ¿no? y este pero después eh, cuando eh, empezamos esta, esta persona y una relación también como con las pocas herramientas que había, con las pocas cosas que teníamos este pues nos dimos en, en, de la torre bastante sí, fue bastante bastante doloroso este y después fue un ok ¿sabes qué onda? vamos a, esta persona y yo ya terminamos nuestra relación como formal todavía nos vemos, todavía lo quiero muchísimo y es una persona súper importante para mí este y Marco y yo dijimos, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien, no lo vamos a hacer como que las cosas pasan las cosas no pasan uno no se enamora de pronto no es, ay, es que de pronto me, no, 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 no las cosas se deciden y se responsabiliza uno de lo que hace. Y
0: se entonces o sea, Uno sabe que ya está ahí y, y, ya sabe, y bueno, te sigue está, dándole está, vueltas está. al chocolate para
1: que haga Exactamente. ¿Sí? Y fue, afortunadamente, pues yo me dedico a esto, ya tenía mucha investigación, vamos a hacerlo despacito, tomando el bienestar de todos los involucrados en cuenta y dando pasos siempre y cuando sea seguro para todos los que estamos aquí. Y así se hizo. Y así se hizo. Muy
0: bien. Y creo, Jai, es un tema complejo para las personas que no estamos acostumbradas a, a, a tener información directa acerca. Ya okay. me pongo en plan serio porque creo que, creo que, creo que es para mí muy importante poder... Por, por, por cuando uno tiene un programa y cuando uno se dedica a, a, a la salud mental luego te llegan un montón de historias un montón de historias de todos sabores eh, 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 y, y de todas las regiones ¿no? unas que, que, que son muy cotidianas y otras que son eh, que, que salen fuera del, del, del contexto de lo que uno puede contener porque también como psicoterapeuta uno tiene límites de conocimiento sí, uno no lo sabe todo uno no lo abarca todo sí, es imposible, quisiéramos pero no, no somos semidioses pero en, una, en muchas ocasiones he tenido he tenido eh, muchos comentarios acerca de, de, de cómo ser libre en el amor, ¿sí? Uh -huh. Y, y, y cómo, cómo cómo ser libre en, en, en acción de profesar el amor sano, ¿no? uh -huh. Creo que tiene que ver muchísimo con, con esto y, y con tu historia que compenetra penetra perfectamente bien porque en una pareja que se conoce y se conoce bastante bien, ¿sí? Como tú y como tu pareja y donde hay este el vínculo afectivo, sobre todo de la confianza y tener también la libertad de darte en la madre junto junto con la protección y la sabiduría que aparte de tu pareja es tu amigo, ¿sí? Esto aplica hacia todas las relaciones y la tipología de cómo se llega, ¿no? Es importante mencionar que para, todo, que para todo tipo de relación tiene que haber un autoconocimiento y un y una análisis sanador de cómo quieres tu pareja porque así estás muy informado así te hayas aventado los cuatro libros de, 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 de la tipología del amor que tú decidas profesar si no eres una persona que haya profesado o que haya adquirido un amor sano le vas a dar en la madre al otro ¿sí? sea cual sea la práctica que, 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 que decidas tener la cuestión es esta o sea, ¿por, por, qué, por, qué, por, qué, por qué invitarte a ti? ¿no? porque también es recomendable que si tú eres experto en este tema si das conferencias, si das talleres si tienes dos páginas maravillosas, es la misma pero estás en Instagram, estás en, en Facebook luego comparto sí. seguido, seguido tu, tu contenido porque sí. aplica para todos eh, que se acerquen también a profesionales que no solamente lo, lo, lo prediquen, sino que lo hayan vivido, porque es importante también la guía especializada en el tema, ¿sí? Y sí hay muchas, sí, mi Jaime, sí hay muchas personas, si tú lo sabes, que, que, que todavía no tienen la apertura ni la confianza de pedir ayuda sobre esto y que sí, se dan en la madre ellos y se y dan en la madre a los otros creo que es importante eh, ser en cualquier tema que se esté tocando, tener un poco de, de responsabilidad acerca de la información que uno maneja, profesa y que uno adquiere también y aplica, entonces eh, eh, ¿por qué puntualizo esto? porque es un tema que se presta a la guasa, que se presta a la anécdota que se presta a la historia pero también en la vida real es un tema sumamente dramático mal llevado ¿sí? es, es un tema sí, doliente sí, sí. ¿Sí? hay gente que, que sufre mucho por no hacerlo de manera adecuada y guiada, y también es recomendable la guía psicoterapéutica, este, porque hay especialistas como tú, que no solamente forman contenido de importancia divertido, pero sumamente importante, y que se puede difundir, y que la gente puede usarlo para el bienestar de su vida, ¿sí? y, y eso es con, con, lo que, con, lo, con lo que me quedo de valor, para o sea, la calidad de profesional que eres, ¿sí? Porque esto existe, gente, aunque se me escamen, muchos, muchos no lo van a publicar en <risa> general, si sí se van a escamar en general, ¡uh! ¿cuántas apuestas. ¿sí? O sea, aunque se escamen, esto es una, una realidad, ¿sí? Que no nada más eh, que, que eh, conlleva novios con novios, sino novio con novia y, y, y todo, esto está pasando, ¿sale? Y sigue pasando y seguirá pasando, como lo lleves y como te informes y como lo expandas, es, es, es problema y responsabilidad de cada quien. Mi querido Jaime, porque tenemos, tenemos, tenemos cinco o seis minutos para cerrar. ¿Qué mensaje le das desde tu punto de vista profesional a la gente, ¿sí? acerca de este tema que para mí sí es relevante y para mí sí es importante? Es taquillero porque causa morbo, pero si la gente profundiza más, se dará cuenta que tiene muchísimo muchísima aportación que dar en muchísimos ámbitos. ¿eh? Porque tan solo vimos un montón de conceptos ahorita, así que uf, nos aventaríamos uno por cada, por cada, un programa por cada concepto, uh -huh. sí. ¿Cómo cómo resumes y cómo finalizas este programa?
1: Mi proyecto se llama Gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Uh -huh. Y realmente mi propuesta no es monogamia o poliamor, sino relaciones éticas. Mi mensaje es el poder, independientemente de qué tipo de relación elijas, poder llevar una relación ética desde esos cuatro pilares sabiendo que yo tuve una relación abusiva conmigo mismo durante mucho tiempo forzándome a estar en cosas que no estaba listo forzándome a hacer trabajo para que no estaba listo todavía también tengo que tener una relación ética conmigo y sí, es cierto que yo si no tengo una, una forma de relacionarme amorosa, ética y sana, va a ser difícil que la pueda dar, pero también es cierto que lo que se rompe en, en, en relación se sana en relación, como dicen por ahí en la gestal, ¿no? Entonces, algo que yo digo mucho, y de hecho es como una, una frase con la que cierro todos mis lives, es amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón, que para mí es juntos validándonos éticamente.
0: ¿Así? Así de bonito se cierra esto. <risa> Muchas gracias, mi querido Jaime. Eh, es un placer, nuevamente te lo digo, por no sé cuántas veces tenerte aquí en Psicomorfosis. Gente, de verdad, sí, me cuente su página, su contenido, vale la pena. Difundan, compartan este tema. Eh, si no te sirve a ti, le puede servir a otros. Y, y darte las gracias por, por, por tan valioso tu tiempo, por tu porque íbamos a grabar anteriormente y, y yo tuve problemas de internet y todo este rollo y no se pudo, gracias por tu accesibilidad de estar aquí esperemos que en un futuro pueda haber una colaboración mutua y que tengas el éxito tan rotundo y tan bonito que, que hasta ahorita tenga y que tus páginas sigan creciendo yo siempre he dicho, porque he tenido, he tenido personalidades de, 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 de muchos rangos, mi querido, mi querido Jaime y, y hasta ahorita eh, nadie me ha dicho que no, ni me ha pedido nada a cambio. Y yo siempre les he dicho, y agradeciéndolo profundamente, esto es por y para la gente. Devolver un poquito de lo mucho que la vida nos ha dado a nosotros, para quien, a quien sea que le dé, esto es servicio, servicio social. Y, y que la vida te lo reproduzca en muchos pacientes, muchos seguidores, muchos talleres y que te colme la vida de bendiciones mucho amor y un abrazo bien grande mi querido Jaime, muchas gracias, gracias. David Lozano te lo prometí aquí está el chulo <risa>
1: <risa> un abrazo para ti y para David Lozano ¿Te
0: gusta, sí. mándale un mensaje a mi amigo <risa> hola David
1: Ah, ya, ya le mandé abrazos a David Luzano. Gracias sí. por la recomendación, gracias por el apoyo
0: Sí. Un, un, gran, un gran beso, mi querido Jaime. Muy bonito día.
1: Gracias. Hasta
0: luego.